0: Kommt mal rein! Hallo und willkommen zu Walking Dogs, dem Podcast. Ich begrüße euch zur ersten offiziellen Folge. Bei mir ist heute die Kiki. Hi! Kiki ist eine langjährige Freundin von mir und das Frauchen von Hektor. Wenn ihr uns von Instagram kennt, kennt ihr auch Hektor. Groß, braun, gestromt, Knuffelbär. Ja. Ja. Kiki wohnt, wie ich, in Berlin und sie ist heute hier um mich quasi für euch für die erste Folge zu interviewen. In Zukunft geht es hier um jeden außer um mich. Damit ihr aber wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, haben wir uns heute dafür entschieden, dass die Kiki das übernimmt. Genau. Und ich würde einfach sagen, ähm, und los. Los, <lacht> genau.
1: Ja, hallo. Wir fangen an mit dem Walking Dog Steckbrief, den bei den nächsten Podcast-Folgen auch alle anderen Gäste am Anfang beantworten sollen. Okay. So, der Name. Mein Name ist Verena. Dann möchte ich gerne mal wissen, wer dein erster Hund war und wann du ihn bekommen hast.
0: Mein erster Hund ist die kleine Pepper Potts, die am 16. Januar Obacht,
1: 2011 hier eingezogen ist. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Fragen. <lacht> Welche Hunderasse wärst du und warum?
0: Diese Frage ist tatsächlich gar nicht so unwichtig und ich habe schon in diversen Minuten Telefongespräch mit einer Freundin darüber gesprochen und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich höchstwahrscheinlich ein Eurasier bin, wenn es ganz blöd kommt. <lacht> okay. Ein eurasier Mix.
1: Ah, okay. Eine schöne Mischung. <lacht>
0: also recht selbstständig, nicht ganz so gesellig, aber trotzdem noch kooperativ. Und der Labby trifft es dann eher so im, im Umgang mit Hunden. Also wenn ich einen Hund sehe, werde ich halt zum distanzlosen Labby und würde mich am liebsten gleich draufstürzen. Und das ist nur meiner Professionalität als Dogwalkerin geschuldet, <lacht> dass ich es nicht tue. Welche Superkraft haben Hunde für dich? Oh, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Einige. Ich glaube, die Superkraft von Hunden ist diese Vielseitigkeit. Aber ich glaube, die Superkraft von Hunden liegt vielleicht im emotionalen Bereich. Ich glaube, sie liegt darin, was sie für den Menschen sein können. Mhm. Stütze, Sozialpartner, alles sowas.
1: Und wenn du einen Wunsch für die Hundewelt frei hättest, was wäre das für ein Wunsch?
0: Auch gar nicht so leicht. Natürlich wäre wenn es schön, wenn die Tierheime Lehrer wären und sich die Menschen Hunde mit mehr Bedacht anschaffen würden.
1: Dann kommen wir jetzt zu den richtigen Fragen. Hallo? T Was soll das denn <lacht> heißen? Steckbrief ist Welt. Das sind die Fragen, die die Welt bewegt. <lacht> wie bist du denn auf den Hund überhaupt gekommen? So also ganz
0: grundsätzlich, also ich mochte Tiere schon immer. Seitdem ich klein bin, also ich muss dazu sagen, ich bin Stadtkind. Ja, also mein Kontakt mit Tieren fand in der Regel in der Domäne Dahlem statt. <lacht> mit Pony reiten und Streichelzoo. so, Denn ich glaube, das ist das Typische. Ne? Ich glaube, Kinder haben so zwei Optionen. Entweder haben sie Schiss vor Hunden oder sie stürzen sich ungefragt auf jeden, der vor dem Laden angebunden ist. Ich war letzteres. Ich hatte schon immer Bock auf Tiere in irgendeiner Form. Ich durfte keine Tiere haben, als ich noch klein war. So ist ja auch eigentlich richtig. Ne? Also Tiere sind kein Spielzeug. Und jetzt rückwirkend als erwachsene Frau muss ich meiner Mutter recht geben, <lacht> dass das alles so gut war, wie sie das so gemacht hat. Und dann bin ich irgendwann ausgezogen und hatte erst Katzen die aber eigentlich also auch eher zufällig den Weg zu mir gefunden haben. Und dann ging es aber auch ziemlich schnell, dass ich es bedauert habe, dass ich meinen Kater nicht mitnehmen konnte. Mhm. Also wenn ich mal irgendwo hin wollte, was trinken oder keine Ahnung was, und habe ich meinen kleinen Kater angeguckt und ich dachte, oh, Mensch, am liebsten würde ich dich einstecken. Das ist halt so ein, so ein Ding, was Hunde ja schon können mitkommen. Ja. Dann war ich irgendwann, irgendwann ausgelernt, hatte meine, äh, meine eigene Wohnung, war ausgelernt. Und es hat sich so angefühlt als als wäre ich jetzt bereit, ja, also Job mit trockenen Tüchern, Partnerschaft, damals auch. <lacht> dann dachte ich so, es wird Zeit für einen Hund und es ging los, was ich damals nicht wusste. Ich war überhaupt nicht bereit dafür,
1: aber hinterher ist man immer schlauer. Das stimmt. Und wie bist du dann zu deinem Job gekommen? Mm,
0: auch über den Hund, über die, über die kleine Pepper. Es war so, dass ich damals noch was Vernünftiges gelernt habe. Und im Büro gearbeitet habe und meinem Chef ähm, meinem Chef zu verdanken war es, dass ich den Hund halt mit auf Arbeit nehmen konnte. Und es hat auch eigentlich gar nicht lange gedauert. Da habe ich mir mein, mein Hundebaby angeguckt, wie es so unter meinem Schreibtisch lag irgendwie. Und habe rausgeguckt, die Sonne schien. Und ich dachte so, Puh, eigentlich wäre es hier jetzt gerne woanders. Und habe dann angefangen zu googeln, was man so mit Hunden arbeiten kann. So, das Ganze war jetzt ja auch schon vor mittlerweile zehn Jahren. Und damals war das an... Also zumindest, vielleicht habe ich auch einfach nicht, nicht gewusst, wonach ich suchen muss. Aber für mich gab es eigentlich nur bei der Arbeit mit Tieren generell. Ne? Also entweder du bist ein Tierarzt, du bist Tierarzthelferin. Dank Martin Rütter kannte man dann schon Hundetrainer.
1: Ja, oder im Tierheim arbeiten.
0: Oder im Tierheim, das ist das aber auch wieder Tierpfleger. Halt ja, so, ne? das ist richtig. Ja. So bin ich dann auf die Idee vom Hundetrainer gekommen. Und dann war es so dass ich mich erinnert habe, dass die Kollegin von meinem Ex-Freund, die Frau um fünf Ecken, dass sie Hundetrainerin ist. Ist so, alles klar. Finger gestützt. Du, lass dir ruhig von der Klappe die Hand ablecken. Das dann <lacht> nicht dacht, in den
1: <lacht> Ich dachte, das ist
0: vielleicht nicht ganz so toll, Geräusch. Warte, ich kann das Mikrofon leider nicht weiter ranbewegen, weil dann sind die Störgeräusche größer als das Schlabbern. Aber gesagt, getan. Ich habe ähm, diese bekannte Trainerin, wie gesagt, online gefunden und habe da einfach eine E-Mail geschrieben, in der stand, hallo, wir kennen uns von daher, wie wird man denn eigentlich Hundetrainer? Ja. Habe dann eine Antwort bekommen, war mit meinem Hund bei ihr in der Hundeschule und so hat sich das alles so ein bisschen dahingehend entwickelt, dass da eine Perspektive war, ein Praktikum zu machen und für mich quasi ein Ausweg aus meinem komischen Bürojob äh, sich aufgetan hat. So. Mhm. Und dann habe ich bei ihr ein Praktikum gemacht und dann noch ein zweites und habe eigentlich da so gemerkt, Mist, Hundetraining ist ja Arbeit mit Menschen, Mist, das willst du ja gar nicht. Und habe aber dann mit, bei der Trainerin in dem Zusammenhang den ersten Dogwalker kennengelernt und habe dann Entschuldigung, jetzt hängt schon zwei Hunde an der Hand von Kiki. <lacht> und habe dann auch den ersten Dogwalker kennengelernt, habe überhaupt gecheckt, jetzt krabbelt der Hund auf Kikis Schoß und sie versucht sich irgendwie zu wehren. <lacht> genau, Dogwalker kennengelernt und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie ein Potenzial gesehen haben in mir. Jedenfalls haben sie gesagt: Hey, hast du nicht ne Bock locker zu werden und äh, kannst mal ein bisschen Geld verdienen und guck mal hier hast ein Auto, guck mal hier hast einen ersten Kunden. Aha. <lacht> und so hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass ich, ich glaube 2012 war es dann mein Gewerbe angemeldet habe, wo noch Hundedienstleistung, glaube ich drinsteht tatsächlich, mhm. weil ich damals noch keine Ahnung hatte, wo die Reise hingeht, ob ah, ja. es der Trainer wird ob es äh, das Dog walken wird oder sonst sowas. Aber im Endeffekt hat damit alles äh, begonnen.
1: Jetzt haben wir ja schon die Peppi gehört. <lacht> <lacht> Nun, ähm, dieses Jahr auch schon war, da ist ein zweiter Hund und ich sehe hier noch zwei weitere Vierbeiner äh, rumlaufen. Wer wohnt denn hier noch bei dir?
0: Also bei mir wohnt, äh, wie schon erwähnt, die kleine Petter Potz. Seit, ich glaube, der 16. Lebenswoche oder so. Dann kauft hier noch die Leonie rum. Leonie ist 2012 als sechsjährige Hündin eingezogen, die eigentlich nur für ein paar Tage Obdach gesucht hat, weil ihr Halter ins Krankenhaus muss. Erfahrene Hundehalter, die das hier hören und schon ein bisschen länger mit dabei sind, werden jetzt wahrscheinlich herzlich lachen, weil man ganz genau weiß, diese Hunde ziehen in der Regel nie wieder aus. Und so ist es halt geschehen, dass ihr Halter leider im Krankenhaus verstarb und ich tatsächlich noch die naive Idee hatte, Leonie zu vermitteln. Da waren alle meine Freunde, inklusive dir, glaube ich, mhm. schlauer und wussten, nee die bleibt. Ja, so war es dann auch. Also blieb Leonie. Ich war sehr glücklich darüber, dass hier einfach zwei damals noch intakte Hündinnen ganz entspannt nebeneinander herleben, ohne sich irgendwie an die Kehle zu gehen. Zumal das mit Peppy ja auch immer nicht so selbstverständlich war.
1: Mhm.
0: Und, ja mein Gott, Leonie war da, fraß wenig hat kaum Arbeit gemacht und konnte einfach bleiben. Wieder so eine Aktion. Nummer drei in meinem Haushalt, also ich bin schon Nummer drei in meinem Haushalt. Seit Februar diesen Jahres ist mhm. der kleine Moritz. Auch Moritz wollte ich vermitteln. <lacht> Moritz ist ein zwölf Jahre alter Corgi-Mischling. Ähnlich wie bei Leonie, ich habe nicht eine, also keinen vernünftigen ernstzunehmenden Vermittlungsversuch unternommen. Und auch hier wussten das alle vor mir. Sogar der Hund wusste es wahrscheinlich vor mir.
1: So, nun sind es ja auch alles drei, wie man, wie ich auch sehen kann, verschiedene Rassen. Und ich habe ja auch schon die drei Herrschaften hier kennengelernt. Was sind denn so die größten Baustellen bei den dreien? So, Peppis, Defizite
0: oder Probleme oder wie man es auch nennen möchte, liegen so ein bisschen oder lagen so ein bisschen im innerartlichen Bereich. Mit der Pubertät eigentlich schon fingen sie erst an ein bisschen zu pöbeln und zu mobben und sich zu prügeln und fand das am Ende auch total toll, sodass sie innerartlich wirklich schwierig wurde, gerade natürlich mit anderen intakten Hündinnen, sexuell motiviert, wollte sie alles vertreiben und schreddern, was nicht irgendwie bei drei auf dem Baum war. Und mit, ich glaube, zwei Jahren dann habe ich sie deswegen auch kastrieren lassen. Es hat gebracht, dass sie zwar immer noch ein Arschloch war, aber diese komplette I-Kill-You-Tendenz war damit schon mal weg. Und wie es so häufig ist, nimmst du das Sexualverhalten ein bisschen, bisschen raus, dann kommt das Jagdverhalten ein bisschen mehr. Und so geschah <lacht> es dann, dass die Peppy die freundliche Hatz für sich entdeckt hat. <lacht> Als Freizeitausgleich neben dem stressigen Dogwalker-Alltag ab und zu mal durch den Wald gerannt. Genau, also diese innerartliche Geschichte und das Jagdverhalten waren Peppis größte Baustellen oder deutlichsten Baustellen, mhm. sagen wir so. Ja, Leonie durfte unter anderem bleiben, weil sie einfach total unkompliziert war. Also Leonie kläfft und das war's. Also sie kam straßensicher, sie kann das, was sie total gut kann, ist nicht sterben. Ja, also wie straßensicher war sie, wurde also nicht überfahren und oh, Leute mir krabbelt, oh, wo wir hier reden, krabbelt mir eine Zecke über die Hand. Moment. Moment, Moment, Moment. Voll Natürlich! Was <lacht> meinst du, wie geil das ist, wenn der Winter auf der Couch sitzt und denkt, was killert denn da so und dir den beim über den Arm läuft? Ja, Und das war's. Und die beiden Weiber haben ja hier viele Jahre zusammen gelebt und waren meine einzigen eigenen Hunde. Und jetzt dieses Jahr im Februar kam Moppy. Ich war um einiges Hunde schlauer, um einiges Hunde erfahrener. Aber man wächst ja auch mit seinen Aufgaben, beziehungsweise ist anscheinend der Hund mit meinen Fähigkeiten gewachsen. Aus irgendeinem Grund habe ich mit Moritz hier einen Hund vor mir stehen gehabt, da ich muss es mir tatsächlich in der Vorbereitung aufschreiben. Der ressourcenbedingt aggressiv ist gegen Hunde und Menschen, sprich, ich hatte die Info von Frauchen, dass er sich den leeren Napf nicht abnehmen lässt, der schlecht alleine bleibt, der ähm, komisch mit Besuch ist, der allein aggressiv ist, der jagt, der nicht zu Kindern kann und dazu ähm, auch noch krank ist. Also einfach alles. Ich glaube, ja. Also Leute, wenn euch irgendwas auffällt, fühlt euch frei. Ich weiß nicht, was ein Hund noch so haben kann. Aber das waren so ja, die Sachen, die Moppy mitgebracht hat. Wie hast du das jetzt alles so in den Griff bekommen? Weil die Hunde laufen ja. Zuckerbrot, Peitsche, Geduld und Spucke. <lacht> Lecker. Lecker. Ja, aber die, war Mist, aber die ersten Jahre meiner Hundehaltung... Da musste ich auf jeden Fall an mich ran. Also ich musste ganz viel an meiner eigenen Impulskontrolle arbeiten. An meiner ich musste, glaube ich, ganz schön reifen und noch ein ganzes Stück erwachsener werden, um meinem kleinen Peppi-Hund da eine souveräne Anleitung zu geben, wie man sich eigentlich so benimmt. Und letztendlich hat sie eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Also ich habe aus Unwissenheit viele Dinge versäumt, ja, wie zum Beispiel Fremdhundkontakte selber zu regeln. Das hat halt ja nicht nur gereicht, meinem Hund zu sagen, nein, wir hassen den da drüben jetzt nicht, sondern dem anderen auch zu sagen, bitte geh weg. Ja, Leonie, Leonie kläfft heute nur. <lacht> ja. Mit Leonie lebt immer noch. Ich muss sagen, ich war so dankbar, einen Hund zu haben, der einfach nur mitläuft, dass ich da einfach gar nichts dran gemacht habe. Mhm. Einfach nichts, außer zu füttern und zu streicheln und zu gucken, ja. dass er nicht abhanden kommt. Und ja, Moppi, wie gesagt, kam jetzt auch in einer Zeit, wo ich wesentlich weiter einfach war in, in meinem Verständnis von Hunden, in meiner Arbeit mit Hunden, in meinem, meiner persönlichen Entwicklung und Reifegrad. Und Mot sollte tatsächlich ein Stück weit auch mein Meisterstück werden, nachdem ich meinen ersten Welken quasi selbst verkackt habe. <lacht> das Meisterstück? Ist. Ja, sag mir so, jetzt hast du diese, ein, diese einzige wandelnde Baustelle vor dir. Mhm. Du glaubst jemand zu sein, du bist die krasse Dogwalkerin, jetzt tu's. Ja. <lacht> Zeig, was du kannst. Und? Und? Und, <lacht> und ja, und, es, ich weiß nicht, das muss, du willst du vielleicht von außen mal äh, sagen, mobil ist jetzt ein Dreivierteljahr vielleicht hier und ich glaube, der ist ganz okay, so wie
1: er ist. Ja, so. auf jeden Fall. Also ich habe ihn noch ganz anders in Erinnerung. Und es war halt so, dass er hier ankam und
0: dieser zwölf Jahre alte Hund war das erste Mal so richtig von zu Hause weg. Ich habe dem, glaube ich, die, seine ganze Welt erschüttert. Mhm. Der kannte wenig Grenzen, wenig Einschränkungen, wenig Anleitungen. Der ist, sie glaube ich, vom Glauben also abgefallen. Ja, also hier gab es ein Nein, hier gab es Türgitter. Der war die ersten Nächte in der Box. Ja, in der Box. Auch zu seiner Sicherheit, mhm. weil Peppy ja immer noch, ne, so, ich war mir nicht sicher, wie sie reagiert, wenn dieser Fremdhund halt einfach scheiße wird zu uns. Ja. Ne? In ihrer Wohnung. Und damit wir nachts hier alle irgendwie ein Auge zukriegen, war er nachts zum Beispiel eingeboxt. Der hat ganz lange hier in der Wohnung, haben beide, Pepper und er, einen Maulkorb getragen. Er hat am Anfang gar keinen Napf erst bekommen. Also ich hatte die Info, der den Napf. Also was machst du? Kein Napf in ja. Also er hat am Anfang aus der, aus der Hand gefressen, er hat aus dem Maulkorb gefressen oder aus der Box oder überall raus außer aus seinem Napf. Und... Ich wollte diesen Tanz mit ihm auch gar nicht am Anfang führen, weil, um Gottes Willen, das ist ein who es ist mir scheißegal. Der Hund musste erstmal lernen, andere Grenzen zu akzeptieren. Mhm. Also einfach nein. Das war also ohne gleich aus der Haut zu fahren oder. Also wir er kannte es halt nicht. Und wir haben uns halt kleinschrittig rangemacht, einfach diese Grenzen zu etablieren. Mein mhm. Status zu etablieren, dass ich sagen kann, nein, bitte tu das nicht. Und er sagt, okay, ich weiß nicht auch nicht. <lacht> so, und so haben wir uns hier nach und nach. Durchgewurstelt. Mhm. Ja, und mittlerweile ist es so. Ich kann ihm den Napf. Es ist jetzt einfach so passiert. Irgendwann hat er einen Napf gekriegt und irgendwann habe ich ihn weggenommen und die Hand war dran und alles war gut. Da ja, habe ja. ich nicht mehr dran gedacht, da irgendwas zu machen, weil ich aber im Vorfeld einfach schon so viele Gespräche mit ihm hatte über was gehört mir und was gehört dir und ja. ne, dass das einfach, dass er da gar nicht. Ich glaube, dass er gar nicht so dran gedacht hat in dem Moment.
1: Ja.
0: Und was ist geblieben? Er ist auch noch ein bisschen weltfreudig, also er passt hier gut mit auf. Das finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Ansonsten auch dieses ganze Ressourcenthema. Also natürlich gucke ich, dass mir nichts zu essen zwischen die Hunde fällt. Ich habe hier immer noch ein Türgitter in der Küchentür, weil wenn ich in Ruhe kochen möchte, muss der Hund hier nicht mit rumspringen. Ja. Weil auch Peppi ähm, früher in ihrer Jugend ein Ding mit Ressourcen hatte und ich habe keine Lust, dass mir hier irgendwie eine Zwiebelschale runterfällt und ich einen Knöll Hunde habe und am Ende in die Klinik fahre.
1: Ja, also muss ich das lieber.
0: Haben.
1: Genau. Gibt es denn noch einen vierten?
0: <lacht> also wenn da draußen jemand vorhat, mir ein Haus mit Garten zu schenken, dann stehe ich für Anfragen für vierte Hunde bereit. Okay. Nee, also so jetzt erstmal nicht. Ich muss dazu sagen, die Hunde sind mittlerweile alle schon in einem zweistelligen Alter. Pepper ist 10, Leonie 14,5 und Bobby 12. Es wird irgendwann leider wahrscheinlich der Tag kommen, wo ich über die weitere Hundeplanung nachdenken muss, aber
1: erstmal reicht das, glaube ich. Alles klar.
0: aber im Sommer waren alle drei gleichzeitig
1: krank und das reicht mit drei Hunden wirklich. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> so, du hast ja auch einen kleinen Instagram-Account. Ich glaube, den kennen sogar auch manche. Was machst du nur da eigentlich und warum machst du das eigentlich? Also, warum hast du den überhaupt? Instagram? Ja, ich weiß gar nicht. Also, eigentlich bin ich für Instagram
0: ja zu alt. Ja. ja also, als diese Mode anfing, dass man sich komplett geschminkt selbst fotografiert und das Ganze online stellt, das habe ich so ein bisschen verpennt und habe erst das davon erfahren, als ich einen jungen Mann kennenlernte, der Fotos macht und über seine Arbeit da Instagram mir gezeigt hat und ich habe das erst überhaupt nicht verstanden. Und so, hä, warum, da lädt man doch nur Fotos hoch und was soll das jetzt? Bis ich mich da mal so ein bisschen durchgeklickt habe und mir gedacht habe, okay, man kann da ja auch schöne Sachen angucken und ach Mensch, da gibt es ja auch so Profile mit Inhalt und dann auch, Mensch, das ist ja ganz cool. Hat dann angefangen, so Hundefotos hochzuladen, einfach wirklich nur zum Spaß. Und weiß gar nicht, wann das diese Dimension angenommen hat, die es jetzt hat. Ne? Also mittlerweile, also wir sind hier, du sagst, kleiner Instagram-Account. Also das, ja, mein Gott, das sind 3.500 Follower. In der Instagram-Welt ist das winzig, da reden wir ja. eigentlich gar nicht drüber. Aber trotzdem, so, wenn, man, wenn man so aus so aus einer kleinen Berliner Küche raushuckt und sich denkt, okay, da sind irgendwie 3.500 Profile zumindest, die sich das. Also naja, ist auf jeden Fall. <lacht> ein bisschen was zusammengekommen und ich erzähle eigentlich aus dem aus meinem Alltag. Aus meinem Alltag als professioneller Dogwalkerin, aus meinem Alltag als private Hundehalterin. Ich teile Ängste, Sorgen und, und Nöte einer Halterin von wirklich Seniorenhunden, von kranken Hunden. Ich teile schöne Momente und vor allen Dingen teile ich auch meinen Arbeitsalltag in diesen Stories. Einfach aus dem Grund, ich habe einfach... Lust, den Leuten was Schönes zu zeigen. Ich bin eher so die Impressionismus-Tante. <lacht> ich kann dir auch ein 15-Sekunden-Video 15 von Leonie unter einem Baum machen, durch den der Wind geht. Ah, oh ja, ich mein finde das, Sch einfach, das ist einfach schön. So. Ja. Und ich, ich kriege häufig das Feedback, dass äh, viele Leute sich das tatsächlich in der, Pause, in der Mittagspause angucken, auf Arbeit, um so ein bisschen runterzukommen. Meine Kunden finden das total toll, weil sie das Gefühl haben, so ein bisschen was von ihrem Hund mitzubekommen, von dem Tag von ihrem Hund. Und und der Rest versucht sich, glaube ich, einfach ein bisschen was für seine eigene Hundehaltung abzugucken. Und ich möchte gerne einfach ein bisschen Spaß vermitteln, positive Dinge. Also ich meine, du weißt, ich treue ab und zu auch mal so ein bisschen was Kritisches mit ein, ein bisschen Politik einfach, wenn ich drüber stolpere und diese Reichweite einfach nutzen möchte, um auch andere Botschaften mal so zu verbreiten oder Sachen zu zeigen, die mir wichtig sind. Aber im Endeffekt versuche ich das auch konstruktiv und positiv zu verpacken.
1: Ich finde persönlich das ja immer total schön, wenn du die einzelnen Hunde vorstellst, die in deiner Gruppe sind.
0: Ja, das mache ich auch. Den
1: Beitrag mag ich immer am liebsten. Ich finde das auch total spannend. So, jetzt nehmen wir hier. Ja, gerne. Danke. Ganz, was sagst du denn jetzt dazu? Danke ist, glaube ich, das richtige Wort. Jetzt nehmen wir hier die erste Folge für deinen Podcast auf. Mhm. Wie kam es denn überhaupt auf die Idee? Also. Danke. Gute Frage. Ja? Wahnsinn. Übermut? Nee, also eigentlich ich weiß gar nicht. Ich
0: hatte irgendwie schon mal drüber nachgedacht zu streamen. Fernab von den Hunden spiele ich zusammen mit dir. Juhu! <lacht> Gerne mal World of Warcraft, Hashtag Werbung. Ich dachte eigentlich, ich streame irgendwann mal so ein bisschen World of Warcraft bei Twitch. Das war so die Idee. Ich hatte mich da auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Bis dann, eine liebe Freundin, ich nenne dich jetzt einfach so, weil ich mich dir sehr verbunden fühle, Widerspruch kannst du später einreichen, die zu mir meinte, Rina, willst du nicht einfach mal einen Podcast machen? Äh, ja. Okay. okay. <lacht> Gesagt, getan. <lacht> ja, ich hatte, konnte mir das irgendwie ganz gut vorstellen. Es ist relativ einfach gemacht, leichter als irgendwie ein... Vlog oder irgendeinen YouTube-Kanal, wo du dann irgendwie das Bild noch mit bei hast und alle einigermaßen vernünftig aussehen müssen, was mir ja auch mal ein bisschen schwer fällt. Und da dachte ich mir, so ein Podcast ist eine schöne Alternative. Die Leute können den beim Staubsaugen und Autofahren hören, mhm. beim Joggen.
1: Beim Joggen. Und so sind wir hier. Tada. Tada. Und was wird hier so passieren? Was, was hast du hier so vor? Alles. Aha, alles. Wer <lacht> kommt denn so? <lacht>
0: Jeder, <lacht> unterstrich jeder. Eigentlich war die Idee Kollegen vorzustellen, mhm. Leute, die mit Hunden arbeiten. Eben weil ich damals auch so orientierungslos war, als es darum ging, mit Hunden zu arbeiten. Mhm. Ich wollte, nicht, ne, ich wusste, ich will mit Hunden arbeiten, wusste nicht, was ich machen soll. Und das war so die Idee, dass ich verschiedene Berufe vorstelle, verschiedene Leute, die in diesen Berufen arbeiten. Und das ganze und auch vor allen Dingen Geschichten und Biografien zu zeigen, um auch deutlich zu machen dass niemand von der Schule gegangen ist und sich gedacht hat, okay, ich werde jetzt Hundetrainer. Sondern dass viele Wege nach Rom führen und die Wege zum Beruf mit Hund auch unterschiedlich sind. Und dann hat sich das so ein bisschen weiter gesponnen, eben auch im Gespräch mit besagter Freundin, die mich zu diesem Podcast hier gebracht hat, die einen Tierschutzhund aufgenommen hat und ihre ganze Sichtweise auf dieses Thema Tierschutzhund, Hund, Hundehaltung in diesen wenigen Jahren dieser Hundehaltung komplett über den Haufen werfen musste. Und wir haben uns viel ausgetauscht weil sie sich da kommt also verorten musste ne? mit ihrem Erziehungsansatz, mit ihrer Hundehaltung. Weil Hundehalter unter sich ja auf der Straße auch beim Gast gehen manchmal ein bisschen schwierig sein können. Und so ist das einfach in mir gereift. Ne? Und ich möchte, wie gesagt, diese Kollegen vorstellen. Ich möchte aber auch einfach Hundehalter vorstellen, die vielleicht einen krassen Weg mit ihrem Hund hinter sich gebracht mhm. haben. Und die, feststellen mussten, mhm. <lacht> die
1: feststellen
0: mussten, dass irgendwie... Die feststellen mussten, dass dass jetzt alles gar nicht so einfach ist, wo die von ihrem Hund vor Aufgaben gestellt wurden, die im Vorfeld nicht absehbar waren, die erstmal riesig erschien, erschienen und doch gemeistert werden konnten. Und auch das merke ich bei Instagram viel, gerade dadurch, dass ich mit Pepper und Moppy ja auch recht anspruchsvolle Hunde habe. Mhm. Bekomme ich auf Instagram auch immer öfter das Feedback, ach cool, dass es dir auch so geht. Mhm. Oder auch, ach cool, dass sogar du als Profi, dass bei dir auch nicht immer alles glatt läuft. Ja. Leute, euch sagt, sagt, nein. Und das geht auch anderen Profis so. Und auch das möchte ich gerne in die Welt hinaustragen, dass keiner perfekt ist, dass, es, dass bei keinem alles glatt läuft.
1: Mhm. Ja,
0: dass, die, dass der Hund, der einfach ohne Arbeit in der Spur läuft, ich weiß nicht, gibt es den? Mhm. <lacht> <lacht> ich glaube, Kiki meint, Nein. <lacht> Und dann möchte ich auch gerne mit meinen Gästen, mit meinen profi sage ich mal, mit meinen hundeprofi auch so ein bisschen über die Sichtweise auf den Hund besprechen. Die Sicht auf das Hundetraining, alles, was man so um den Hund heutzutage konsumieren kann auch. Ne? Ich möchte über Hundetrainer sprechen, über die Suche nach einem Hundetrainer, über Freizeitangebote für Hunde. Macht das Sinn? Welchem Hund bringt das was? Mhm. Muss jeder Hund zum Agility? Ich kann nicht sagen, Spoiler, nein. <lacht> und ich möchte den, den Privathundehaltern mit anspruchsvollen Hunden gerne Mut machen. Ich möchte, ich würde mir wünschen, dass die Hörer eventuell auch eine kleine Inspiration für sich mit nach Hause auf ihren Gassigang nehmen können und Dinge einfach mal ausprobieren mhm. mit ihrem Hund. Dass sich, vielleicht, dass sich Sichtweisen halt auch vielleicht verändern zum Positiven. Dass die Leute einfach ein bisschen entspannter und toleranter auch sich selbst gegenüber werden. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du mit einem Hund spazieren gehst und dir die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, mein Hund sieht an der Leine und bei allen sieht das so toll aus und bei mir nicht und wir laufen hier lang und das ist so peinlich. <lacht> so, also Das bringt keinem was. Und der Hund, der draußen schön an der Leine läuft, kann wahrscheinlich nicht alleine bleiben oder hat ein anderes Dilemma. Also Leute,
1: es sei euch gesagt, jeder hat seine Probleme mit seinem Hund und auch das möchte
0: ich hier beleuchten.
1: Das klingt wundervoll. Ich Dankeschön. bin voll gespannt äh, auf auch. deine nächsten Folgen. Ich auch. Ja, <lacht> dann bedanke ich mich für das Interview.
0: Danke, liebe Kiki, für deine Hilfe. Ich bin selber sehr gespannt, was mich hier in der Zukunft erwartet und freue mich drauf. Schönen Tag euch. Danke fürs Zuhören. Ciao. Das war Walking Dogs, der Podcast. Ihr findet ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Besucht uns auch gerne im Internet unter www.walkingdogs.de oder
1: auf Instagram at Berlin.